0: Ich habe noch nie daran gedacht, mir ein krasser Unternehmen praktisch auf meine Kunden anzusetzen. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Willkommen zur nächsten Commercial Die Online Podcast Folge. Heute mit Daniel. Woo, Daniel ist mal wieder dabei. Yay. Und natürlich der äh, lieben Stefanie. Und Hallo. Heute, heute zu Gast Miriam Kreten von der Corleone AG.
2: Hallo. Und
1: heute dreht sich mal alles um das Thema Inkasso. Miriam, bevor du deine russischen Kollegen bei uns vorbeischickst, Einmal kurz, erzähl uns noch mal ein bisschen gerne was zu dir und dann lass uns gleich gerne mal auf das Thema Inkasso eingehen.
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Du ähm, hast es gerade schon angesprochen, von wegen Russisch Inkasso, dass ich da mal ein bisschen ähm, aufräumen kann oder darf und ähm, halt mal ein bisschen erläutern kann, wie Inkasso eigentlich wirklich läuft. Und ähm, genau zu mir, ja, Miriam Kreten ist mein Name. Ich bin im Vertrieb tätig und auch in der Mandantenbetreuung bei der Koleana AG. Ja, wir sind ein Kasseunternehmen und kümmern uns rund um die Forderung, ähm, ja, offene Beiträge, ähm, Rechnungen im Bereich Fitness, E-Commerce, äh, Versicherungen da beizutreiben und unsere ähm, Kunden zu unterstützen, Genau, meine Aufgabe ist eigentlich ähm, die Neukundenakquise und dann anschließend auch die Betreuung. Also das heißt, wenn unsere Kunden irgendwie Rückfragen nochmal haben, ähm, sei es zu einem Fall oder zum Ablauf oder Datenübergabe, ähm, genau, da bin ich dann der Ansprechpartner und versuche dann da irgendwie Hilfe zu bieten.
1: Super. Ja, das ist doch schon mal... Ähm die ersten Infos, und ich sehe schon, Daniel ist schon ganz, ganz neugierig und will dir einige Fragen,
0: glaube ich, dazu stellen. Ja, und zwar äh, einfach aus der beruflichen Praxis raus. Ich habe noch, ich weiß auch gar nicht warum, aber ich habe noch nie dran gedacht, ein krasser unternehmen praktisch auf meine Kunden anzusetzen. Ich glaube, aus Vorurteilen, ich, hab, ich, ich, ich dachte nämlich immer, wenn ich das mache, das ist ja so die letzte Möglichkeit, und da hassen mich meine Kunden und werden alle von mir. Ähm, werden alle ihre Verträge kündigen, weil ich sie mit einem Inkasso mit der letzten möglichen, äh, so aus meiner Sicht, mit der letzten möglichen Option betraut habe. Jetzt sag mal, Miriam, ist es wirklich so? Ähm, oder ist es wirklich so ein Vorurteil, dass sich bei uns irgendwie so hält, dass man sagt, okay, sobald ich Inkasso einschalte, dann äh, dann beende ich die Kundenbeziehung? Oder ist es einfach ein ganz legitimer, ganz normaler Geschäftsvorfall, wenn ich mich nicht mehr um das, äh, um die, um das Eintreiben der Forderung kümmern möchte?
2: Genau, also ja, leider die Vorurteile, die sind da und ähm, sind auch sehr hartnäckig. Also die halten sich wirklich sehr hartnäckig, ähm, dass es in Kasso einfach immer ein bisschen einen bitteren ähm, Beigeschmack hat, wenn man ähm, ja einen Kasso einschaltet, aber so ist es einfach nicht. Also wir wollen einfach die Unternehmen, die uns beauftragen, mit offenen Beiträgen oder Rechnungen ähm, unterstützen, weil wir sagen, das ist nicht in ihre Kernkompetenz. Die haben ihr Know-how auf einer anderen Seite und ähm, deswegen brauchen die sich um solche Sachen einfach nicht zu kümmern. Und ähm, für die ist es dann einfacher. Und dann auch für die Kunden, ähm, um die es dann geht, ja, wenn man das Ganze abgibt, weil erstens, man hat dann auch ein bisschen dann den Abstand zu dem Kunden ähm, und kann ihm halt sagen, guck mal, ähm, da wird sich gut um dich gekümmert, melde dich doch bitte bei denen und ähm, hat nicht selbst die Diskussion vielleicht mit dem einen oder anderen, ähm, genau, also wir versuchen da unsere Kunden immer zu unterstützen und es ist einfach nicht die Kernkompetenz. Ich gerade im Fitnessbereich zum Beispiel sind wir vertreten. Ähm, der Studioinhaber, der weiß rein rechtlich auch nicht so genau, was darf er, was darf er nicht. Und ähm,
3: deswegen ist es manchmal einfach besser, sich da dann Hilfe zu holen. Wie ist denn äh, so in etwa die Erfolgswahrscheinlichkeit gegenüber dem normalen Mahnverfahren, das man ja ansonsten anstreben müsste? Ähm, ja, also...
2: Genaue Zahlen kann man da gar nicht sagen, weil das kommt natürlich auch immer darauf an, um welche Branche handelt es sich. Ähm, dann auch, wo ist der Sitz des Unternehmens. Also wenn man gerade regional irgendwie guckt ähm, und da den Vertrieb oder irgendwie hat, ähm, genau da kommt es dann auch darauf an. Aber alleine dieser Briefkopfwechsel vom eigenen Unternehmen schon mal zu einem anderen Briefkopf, wo dann vielleicht auch Rechtsanwalt oder in Kasso halt draufsteht, das macht schon mal enorm was. Also äh, viele säumige Kunden, die sagen sich vielleicht, ach ja, die drohen, die drohen mit irgendwie weiteren rechtlichen Schritten, ach aber da passiert doch nichts. Und wenn dann doch mal das erste, äh, der erste Brief ins Haus dann flattert mit einfach einer anderen Adresse, mit einem anderen Briefkopf, ähm, da haben wir schon große Reaktionen, wo dann ähm, die Kunden bei uns anrufen und halt dann mal nachfragen, warum sie denn jetzt Post bekommen haben.
3: Jetzt hast du ja schon angemerkt, dass der Briefkopf natürlich eine gewisse Aussagekraft hat. Jetzt gibt es doch auch viele, sage ich mal, Unternehmen, die das Ganze nicht ganz so legal betreiben und sozusagen über den Briefkopf ja versuchen auch an Geld von äh, von Unternehmen ranzukommen. Kennt ihr sowas auch? Ähm, nee, also
2: da hatten wir Gott sei Dank jetzt mit so Fake-Briefen äh, oder sowas bisher noch keine ähm, Erfahrung irgendwie gemacht. Also die ganzen Inkassobüros, die offiziell in Deutschland gemeldet sind, ähm, die halten sich dann auch an die Regeln oder an die gesetzliche Vorgabe, die gemacht worden ist ähm, Natürlich gibt es immer mal wieder das ein oder andere schwarze Schaf, mhm. aber da kann man ja dank Google äh, sich doch ganz gut behelfen. Und ähm, man erkennt dann alleine schon auch an der Homepage, wenn man ähm, jetzt gerade von unserer Seite her Post bekommt und man geht bei uns auf die Homepage drauf, ähm, wo dann auch ganz klar ist, ähm, haben Sie einen Brief von uns erhalten? Wir helfen Ihnen weiter, melden Sie sich per E-Mail oder telefonisch ähm, oder per WhatsApp machen wir auch. Genau, also da sieht man dann schon den Unterschied einfach an der Homepage, wie man auch das Unternehmen erreichen kann. Und ähm, ich denke, bei einem unseriösen Unternehmen, da steht dann irgendwie eine Bankverbindung, wo drauf steht jetzt Zahl und ähm, mhm. sonst keine weiteren großen Kontakte irgendwie.
0: Du, Miriam, okay. oh, Entschuldigung. Nee, nee. ich wollte ja gar das Wort
3: Nein, du, ich, ich wollte nur noch Danke sagen.
0: <lacht> du Miriam, kleine Frage. In Kassel und Factoring, ist das, ist das sehr
2: gleichzusetzen? Ähm, Jain. Also äh, im Kassobereich, da gibt es verschiedene Variationen. Also es gibt einmal, wir nennen das ähm, das klassische Treuhand in Kassel, wo wir wirklich die Forderung ähm, vom Gläubiger bekommen. Wir nehmen die bei uns im System auf und zahlen auch nur eingehende Zahlungen ähm, vom säumigen Kunden an unseren Kunden dann aus. Also das spricht, wenn wir eine Zahlung erhalten, die geben wir dann weiter. Und dann gibt es noch ähm, den Forderungskauf. Da wird dann ähm, ein gewisser Prozentsatz direkt ausgezahlt an den Kunden. Ähm, genau, viele wollen das einfach haben, gerade wenn es zum Beispiel um ältere Forderungen geht, ähm, die sagen, ach, ich nehme dann lieber irgendwie 20, 30 Prozent, als vielleicht dann gar nichts. Ähm, genau, und dann gibt es noch das Factoring-Factoring. Ähm, und da ist es so, da gibt man eigentlich hauptsächlich sogar die ganze Buchhaltung ab, also sogar auch schon den Lastschriftlauf und ähm, das Ganze. Also da ist quasi dann auch schon der Lastschriftlauf ähm, abgesichert.
0: Das heißt, es ist eher eigentlich spannend gerade der corona zeit Man hat ja oftmals, also wenn man das man kriegt das als mittelständlicher oder als kleines Unternehmen mit, dann verlängern große Unternehmen ihre Zahlungsziele von 20 genau. auf, von 30 auf 60 Tage, und du guckst mir Euro, weil du kannst nichts machen. Du bist abhängig von deinem Geld. Und dann ist ja die Möglichkeit, dass man euch als ein Kasso querstrich factoring unternehmen einschaltet, wenn man einfach die Liquidität braucht. Dass man sagt, pass auf, das ist ein Kunde, der zahlt 100 Prozent. Der zahlt jetzt aber einfach 30 Tage später als normal, aber ich brauche das Geld jetzt. Das heißt, ich, ich könnte euch einschalten, kann sagen, hey, liebe Miriam, ähm, ich verkaufe meine Forderung, habe einen Abschlag von ein paar Prozent, ihr, weil das ist eure Gebühr dafür, dass ihr den Aufwand habt und ich habe sofort die Liquidität, kann meine Mitarbeiter und kann meine Rechnungen weiterzahlen. Das ist eigentlich doch auch ein feines Stück, was ihr da liefert für, für einen Unternehmer.
2: Ja, genau. Also dadurch sind wir auch sehr breit aufgefächert und können auch ähm, verschiedene Branchen dadurch ansprechen. Halt also Gerade Factoring ist halt im e commerce Bereich ähm, verbreitet, ja, ähm, weil dann einfach die Warenkörper auch abgesichert sind. Gerade die unsicheren Zahlungsmöglichkeiten, wie auch Kauf auf Rechnung oder halt Lastschriftlauf, kann man dadurch als Unternehmen, die das anbieten möchten, ähm, einfach dann absichern.
0: Und habt ihr auch schon mal was in Richtung, äh, ich sag mal, IT-Unternehmen? Weil ich kenne das, äh, mein kleiner Bruder hat lange in der IT-Beratung gearbeitet und da wurden oftmals die Rechnungen, du hattest einen Rechnungslauf von einem Jahr. Und stell dir mal vor, du hast 30 Leute im Jahr Rechnungslauf und du musst die ja bezahlen mein ganzes Jahr und das machen ja nicht unbedingt alle Banken mit. Werd ihr denn eine Alternative auch wirklich für junge, aufstrebende Unternehmen, die wachsen wollen, die aber nicht sofort die Liquidität durch die Rechnung kriegen, aber es ist zugesichert, dass das Geld kommt, dass ihr praktisch eine Pufferrolle spielt, sodass diese Unternehmen trotzdem wachsen können, das Geld in der Kasse haben und eventuell neue Mitarbeiter dann einstellen können? Fragezeichen?
2: Ähm, nee, also so in der Art haben wir das bisher noch nicht gemacht. Also wir ähm, richten uns eher auf die immer wieder wiederkehrenden ähm, Beiträge. Also jetzt gerade im Fitnessbereich, ähm, wo halt immer wieder kleine ähm, Beiträge kommen oder auch im E-Commerce-Bereich, wo halt kleine Tickets gemacht werden mit einem Zahlungsziel halt irgendwie 30 oder maximal so 60 Tage. Aber jetzt sowas wirklich, wo wir ein ganzes Jahr irgendwie abgesichert haben, also wo ein ganzes Jahr Zahlungsziel war, das haben wir jetzt in dem Maß noch nicht.
1: Okay. Miriam, lass uns nochmal so auf die erste Frage von Daniel zurückkommen. Das Thema, wenn ich in Kasso betreibe, sind die Kunden, die ich jetzt ins Inkasso schicke, die werden nie wieder was mit mir machen. Die Inkasso-Prozesse oder die Mahnprozesse sind ja komplett unterschiedlich. Es gibt ja jetzt nicht nur diesen äh, Prozess, wo ich gleich was ans Oberlandesgericht schicke und äh, dort dementsprechend gleich äh, eine Strafanzeige stelle, sondern es gibt ja verschiedenste Arten. Lass uns doch da gerne einfach mal ein bisschen über diese verschiedenen Arten und vielleicht auch die kundenfreundlichen Arten des Inkassos sprechen, um einfach auch ein bisschen diese Vorurteile wegzunehmen, dass eben nicht Ivan bei mir mit der Keule steht oder eben im Zementeimer bei mir steht, sondern dass der Kunde sagt, ah, okay, ich habe es wirklich nicht bezahlt, ähm, aber er hat mich jetzt nicht ins offene Messer rennen lassen, sondern man hat hier eine Lösung gefunden. Und das ist ja das,
0: was es geht.
2: Ja, das ist eigentlich auch so unser Ziel, was wir hier in der Firma haben, dass wir eigentlich ähm, kundenerhaltend arbeiten möchten. Also das heißt, ähm, der Kunde, auch wenn er vielleicht in Verzug geraten ist, er bekommt auch von dem Inkasso jetzt das Schreiben, ähm, möchten wir trotzdem, dass er sich bei uns gut aufgehoben gefühlt hat, dass man ihm eine Lösung geboten hat, mit der er leben konnte und ähm, dass er anschließend trotzdem sagt, ähm, ah, in dem Shop kann ich aber trotzdem wieder einkaufen gehen. Ähm, weil selbst wenn es mir mal nicht so gut geht und ich aus irgendwelchen Gründen die Rechnung mal nicht zahlen konnte, weiß ich, da kommt hinten dran irgendwas, ähm, wo ich mich melden kann und man kann eine Lösung finden. Also unser Vorstand, der ist selbst auch Mediator und der gibt es halt auch immer so weiter, dass dass unser Ziel einfach ist, ähm, nicht egal wie das Geld irgendwie beizutreiben, sondern trotzdem noch menschlich zu bleiben. Und halt einfach so das Fingerspitzengefühl zu finden, okay, wie kann ich jetzt beiden helfen? Also klar, unserem Gläubiger, der uns beauftragt hat, aber natürlich auch dem Mensch, der am Telefon ähm, gerade gegenüber ist und äh, vielleicht auch gerade nicht weiß, ähm, wie er aus der Situation wieder rauskommt.
1: Gibt es ja auch die Möglichkeit, dass der zum Beispiel Ratenzahlung angeboten bekommt. Also das sind ja auch so Optionen, dass man trotz jetzt einem Inkasso, obwohl eigentlich kein Geld hat, dem Kunden sogar anbietet, er dann zahlt es den Raten ab, was das Unternehmen als solches vielleicht gar nicht machen würde. Ja, weil, genau. das, weil weil die Buchhaltung auch vielleicht gar nicht drauf ausgelegt ist. Das ist ja auch schon wieder so ein Thema, dass ich sage, jetzt kriege ich verschiedene Raten, wie soll ich das denn jetzt buchen? Habe ich da Probleme? Dann gebe ich ja. das an euch. ja. Und äh, kriege das dann quasi in einer Summe, indem ich das, das Ganze verkaufe, meine Forderung, So kommt den Betrag, klar mit einem Abschlag, aber lieber weniger von der Summe als gar nichts von der Summe. Ja, das ja.
2: Ist also da sind wir halt wieder auch äh, bei der Kernkompetenz einfach, äh, wie du es angesprochen hast in der Buchhaltung, die haben dann vielleicht so viel zu tun, dann gibt er vielleicht auch mal nicht das richtig, die Re richtige Referenznummer oder irgendwas an, dann weiß man schon, wie und dann ist es unglaublich viel Aufwand. Ähm, wir sind da drauf, unsere Prozesse sind da drauf getrimmt, die wurden so angepasst, dass äh, wenn Ratenvereinbarungen vereinbart worden sind, äh, dass das automatisch verbucht wird, dass wir wissen, okay, in welcher Akte müssen wir das jetzt einbuchen und ähm, so ist es auch. Also so ist auch unser Verfahren. Wir versuchen uns immer, um auch die Kosten so gering wie möglich zu halten, für dann den säumigen Kunden ähm, uns außergerichtlich zu einigen. Also du hattest ja vorhin auch gerade auf die verschiedenen Verfahrensarten angesprochen, ja. ähm, unser Ziel ist es immer erst mit der ersten oder mit unserem zweiten Schreiben uns irgendwie zu einigen oder halt eine Reaktion ähm, vom säumigen Kunden zu, zu bekommen, dass man sich da halt einfach einigen kann, sei es mit einer erstmal mit einer Teilzahlung ähm, und dann
3: mit Raten oder direkt mit Raten, ähm, genau.
0: Ja,
1: richtig.
3: Jetzt haben wir schon einiges darüber gehört. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie sieht denn das zum Beispiel aus, wenn jetzt das Unternehmen und der Kunde in verschiedenen Ländern sitzen? Also vor allen vor allem Dingen Drittländer, denke ich jetzt. Da gibt es ja andere Gesetze als bei uns. Wie sieht es denn damit in Kasso aus? Genau, also
2: wir machen hauptsächlich eigentlich in Deutschland ähm, unser Inkasso, haben aber in der Schweiz und in Österreich einen ähm, Partner. Also wir machen dann erstmal alles, was von unserer Seite her geht, ähm, was wir machen können, also quasi das ganze außergerichtliche Verfahren. Und wenn es dann wirklich, wenn wir uns nicht einigen konnten oder vielleicht auch keine Reaktion in irgendeiner Weise erhalten, dann ähm, geben wir das an unsere Partner ab weil man jetzt gerade in Österreich und in der Schweiz nur dort ähm, auch Mahn- und Verschreckungsbescheid beantragen kann, wenn man dort einen Sitz hat. Mhm. Und wir zum Beispiel, wir haben den nicht und deswegen geben wir das dann an unsere Partner ab.
3: Mhm.
1: Ja. Also, klassisch und äh, natürlich dann auch ähm, optimal, weil da ja auch in dem anderen Land eine ganz andere Rechtslage wieder da ist. Ja. Ja, also als Rechtsanwalt hast du ja wieder ganz andere Dinge zu beachten, wenn du jetzt in Österreich oder in der Schweiz bist. Und ich sag mal, ein Rechtsanwalt, ja, es sind meistens sehr intelligente Menschen, aber allein den Deutschen Markt schon zu durchblicken. Also ich kann Jörg Kicket hier auch, ich weiß, ich schätze ihn und ich weiß, wie intelligent er ist, aber ich sage jetzt mal, alle Rechtslagen in diesen drei Ländern zu durchblicken, vor allem bei den regelmäßigen Änderungen, stelle ich mir auch schwer vor.
2: Ja, ja, da haben wir dann halt auch gemerkt, gerade weil wir auch halt keinen Sitz ähm, dann in dem Land haben, dass wir uns da einfach Unterstützung helfen, äh, holen müssen.
0: Super. Wie, ist denn, wie ist denn das auf äh, kompletter EU-Basis? Also hast du da große Unterschiede? Ich meine, gibt es ein EU-Recht, was das auch deckelt? Oder bist du in jedem Land auf das äh, auf das, auf das nationale Rechtssystem angewiesen? Ähm, wie ist es denn da? Also hat es einen Vorteil, dass wir in der EU sind?
2: Also ähm, rein rechtlich macht da jedes ähm, Land seine eigenen Vorgaben. Ja, <lacht> okay, genau. <lacht> Okay. Also es kann natürlich sein, dass sich das eine oder andere ein bisschen ähnelt, aber dass wir jetzt wirklich irgendwie ähm, so und so geht man bei dem und dem Verfahren vor oder bei dem und dem, ähm, das ist jetzt gerade in der EU nicht komplett ähm, einheitlich.
1: Ja. Daniel? Du siehst aus, als hättest du noch eine
0: Frage auf dem Herzen? Ja, das ist dieses, ich finde dieses Thema, was du vorhin gesagt hast, dass dein Chef auch ein Mediator ist, ganz interessant. Ich, also ich denke die ganze Zeit rum, weil für mich ist das so, so gerade so ein Paradigmenwechsel. von dem, Wie gesagt, ne, wenn man so in Kasse schreiben kriegt, dann öh, zahl jetzt sofort oder du kriegst deinen Arm gebrochen. Ähm, und du sagst mir, hey, pass, nee, pass auf, mein Chef oder unser Geschäftsführer ist auch Mediator, das ist wirklich für jeden, dass es für jeden die bestmögliche Lösung ist und dass es eigentlich ein, ein höfliches und respektvolles Miteinander ist. Ich glaube, das, das, das ist das, was ich, was ich heute so gelernt habe, dass man eigentlich keine Furcht haben muss, dass man zum Beispiel einen Partner wie euch mit reinziehen muss, weil ähm, es wird trotzdem auf menschliche und auf respektvolle Art geregelt. Ich, äh, das war für mich heute so der größte Paradigmenwechsel, um die Furcht zu verlieren, wirklich als Unternehmer diesen Schritt zu machen, zu sagen, hey Miriam, pass auf, ich habe dann ein Problem, ich habe dann extrem säumigen Kunden, ich komme dann immer hinterher, äh, Ich meine Rechtsanwaltsgebühren steigen, weil mein Rechtsanwalt auch nicht weiß, was er außer Mahn machen kann, übernimm doch mal bitte. Aber sei bitte freundlich. Und Das muss ich gar nicht so sagen, weil ähm, das war halt spannend für mich. Ja Und diese Mediatorengeschichte vor allem. Ist das, ist das typisch bei euch in der Branche oder ist das was, was euch besonders auszeichnet?
2: Ich glaube, das macht uns, also das ist eine Besonderheit bei uns. Ich hatte vorher schon auch bei einem anderen Inkassounternehmen und ähm, da war mein damaliger Chef ähm, ganz normal ähm, halt ein Rechtsanwalt und ähm, ja, der Jörg äh, mit seinem Mediator, das ist schon was Besonderes, was er wirklich uns jedes Mal, wenn wir auch irgendwie besprechen, ähm, wie gehen wir jetzt weiter vor und wie können wir unser Verfahren generell noch verbessern, ähm, uns das halt immer wieder mitgibt und sagt, okay, wir müssen einfach eine Reaktion von dem säumigen Kunden in irgendeiner Weise rauskitzeln und dass wir halt einfach verstehen, warum kann er das nicht zahlen. Ähm, also nicht, dass das ja, oh, das ist jetzt ein säumiger Kunde und er muss das jetzt zahlen, sondern einfach verstehen, warum hat er es denn bisher nicht gezahlt und dann halt daraufhin einfach die Lösung zu finden, dass er es im Nachhinein dann halt doch vielleicht noch zahlen kann.
0: Also ihr seid sowas wie der Peter Zwegert der Inkassobranche.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja. Also das, das sagen wir zum Beispiel auch immer wieder. Ähm, natürlich ist es unangenehm, wenn eine Mahnung oder gerade dann in den Kasso schreiben ähm, ins Haus flattert. Gar keine Frage. Das wissen wir auch. Also ich selbst wollte auch keinen Kasso schreiben ähm, im Haus irgendwie liegen haben. Wäre mir auch unglaublich unangenehm. Und gerade wenn man vielleicht auch in einem kleinen Ort, dann geht es vielleicht auch irgendwie rum. Das will man natürlich nicht. Aber es Bringt halt auch leider nichts, irgendwie den Brief dann wegzuschmeißen oder auch die Telefonate, auf die Anrufe nicht zu reagieren, weil das löst das Problem halt leider nicht. Deswegen finde ich das eigentlich auch ganz schön, dass ich heute bei euch sein darf, weil da vielleicht auch den säumigen Kunden, vielleicht hört es da ein oder andere, da auch ein bisschen die Angst wegzunehmen dann halt wirklich bei einem Inkasso sich einfach zu melden und mit den Leuten zu reden. Also, weil hier sitzen auch einfach nur Menschen.
1: Das ist richtig. Aber was ich auch nochmal betonen möchte, der, der Unternehmer, das hat ja auch die, die Auflage, auch vom Finanzamt und auch vor seinen Mitarbeitern, das Geld einzutreiben ja, also ich kann ja nicht einfach einen Auftrag annehmen und dann wird halt einfach nicht gezahlt und das war es dann halt. Dann wird das Finanzamt auch kommen und sagen, ey, du hast da Gelder nicht geholt, hier gehen uns Umsätze flöten, hier geht uns Umsatzsteuer flöten, Mehrwertsteuer flöten, was auch immer. Ja, also du bist äh, ja verpflichtet, deinen Forderungen nachzugehen und die zu überprüfen und mit allen Möglichkeiten einzutreiben. Und ähm, als Unternehmer, wenn du das unterlässt, dann bist du ja eigentlich auch fahrlässig. Weil das oberste... Ziel als Unternehmer oder als Geschäftsführer muss es ja auch sein, das Unternehmen am Leben zu halten. Und wenn du jetzt andauernd äh, Kunden nicht zahlen lässt, dann kann es ja auch sein, dass sich das rumspricht. Ja, genau. Also
2: das, das ähm, sehen wir halt genauso. Also wir sind eigentlich unterstützenderweise für die Unternehmen einfach da, dass wenn die nicht mehr wissen, okay, was sollen wir jetzt noch machen, dass sie uns einfach damit beauftragen können quasi es bei sich auf die Seite legen können und sagen können, ah, die machen das dann schon. Und ähm, weil, klar, hinter jedem Unternehmen stecken auch Familien, die irgendwie ähm, weiterleben soll. Und natürlich möchte auch das Unternehmen ihr, die Kunden nicht verärgern oder wenn wir jetzt im Fitnessbereich wieder gucken, ähm, die Mitglieder nicht verärgern, weil die vielleicht auch Angst haben oder oh, spricht sich rum, die schicken direkt das in Kasso. Aber irgendwann muss man da doch halt wirtschaftlich einfach denken und gucken, weil halt wirklich auch ähm, Familien da hinten dran hängen, die ja halt auch weiterleben wollen und ihr Gehalt weiter haben möchten. Ähm, deswegen muss man da halt einfach abwägen, ähm, wie lange mache ich selbst was und versuche was und wann ist wirklich der Punkt,
3: wo ich es einfach abgeben muss.
1: Genau, so sehe ich es auch.
3: Jetzt. Äh habe ich noch eine Frage und zwar, ob es jetzt im Punkt in ähm, Bezug auf diese Mehrwertsteuerumstellung da auch was zu beachten gibt. Also zum Beispiel, wenn jetzt die, die Rechnung noch vorher rausging, aber das Mahnverfahren vielleicht erst hinterher anläuft. Ähm, ja, damit müssen wir uns jetzt gerade beschäftigen, ob uns das auch irgendwie
2: betrifft, ob wir... Ähm dann gerade die Rechnungen von unseren Gläubigern da auch irgendwie anpassen müssen. Ähm, da haben wir noch gar keine großen ähm,
3: Antworten irgendwie gefunden, ob wir ja da auch irgendwas beachten müssen. Ja. Würde mich freuen, wenn du da uns vielleicht auch kurz Bescheid geben könntest. Also mich interessiert das wirklich, ähm weil da gibt es jetzt so viele Punkte, die zu beachten sind, auch es ist ja nicht einfach nur eine Umstellung von 19 auf 16. Nein, ja. also
1: das Thema Mehrwertsteuer, das beschäftigt mich momentan ja natürlich auch extrem. Äh, bei uns in der Buchhaltung ist das ein riesen hack und äh, was ich drüber denke, muss ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, man hört es an meiner Tonlage. Mhm. Es ist so, die, die Rechnung gilt ja natürlich mit dem Satz, wann du die Rechnung gestellt hast. Und wenn jetzt natürlich nochmal zusätzlich etwas on top kommt, dann wird der Zeitpunkt genommen, wann es dementsprechend on top kommt. Das heißt, wenn die Corleone als Beispiel im, im August die Mahnung stellen sollte, dann äh, wird dann auch der veränderte Mehrwertsteuersatz äh, gelten. Aber eben auf deinen Betrag, auf deinen vollen Betrag, auf die Rechnung, die du mit 19% noch, was weiß ich, im Januar gestellt hast. Also das äh, ändert sich in diesem Bereich nicht. Wobei das ja auch da wieder meistens ein durchlaufender Posten ist. Weil B2B-Mahnverfahren, äh, ja, die Mehrwertsteuer wird durchgereicht. Ich muss sie zahlen und dann hole ich sie mir im Endeffekt wieder. Ja. Das ist, ähm, also von dem her gibt es da nicht viel zu beachten. Das größere Problem ist, wenn du jetzt Waren hast, machen wir mal kurz einen Ausflug, wenn du Waren hast und du hast Retouren und hast eine Bestellung im Mai und hast eine Retour im August musst du natürlich die 19% wieder zurückzahlen, Also musst du in deinem System beide Mehrwertsteuersätze drin haben und wenn du dann im August eine Bestellung hast und hast im Januar eine Retoure, dann musst du dann die 16% drin haben. Also das muss das zieht sich noch etwas lang. Das wird den, den, nicht nur den Steuerzahler, sondern auch die Unternehmen viel Geld kosten, was uns da die Bundesregierung eingepackt hat. Naja, Daniel, ich glaube, du hattest auch noch was. Ja,
0: ja, 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 das war meine philosophische Abschlussfrage. <lacht> uh, ich habe mich ja, lang vorbereitet. Nee, du hast, ähm, du hast vorhin was angesprochen, was ich ganz interessant fand, weil wir haben jetzt natürlich immer nur von der Seite gesprochen, die die Rechnung rausgibt. Aber ich frage, du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt, und zwar ging es um das Thema Scham, wenn man praktisch so eine Inkasso-Rechnung bekommt, und das heißt jetzt, liegt da im Fitnesscenter, weil du gesagt hast, auch Fitnesscenter, aber das dann der Post und allein, was bewirkt es oftmals bei diesem Menschen, der diese Post bekommt in Kasse? Ich meine, das, das rüttet ja auch sehr am Selbstbild, dass man irgendwie nicht mehr so richtig äh, sein Leben unter Kontrolle hat. Was, was, was spürt ihr da oftmals bei diesen Personen, mit denen ihr euch auseinandersetzt? Ist es die Angst, sich nicht zu melden oder ist es die Angst, mit einem Kassebüro überhaupt zu sprechen? Das sag mal da bitte ein bisschen was drüber, damit mir auch die Person des Empfängers versteht.
2: Ja, also das ist ganz unterschiedlich, was wir hier dann an Rückmeldungen irgendwie bekommen. Ähm, der eine, der ist wirklich vollmütig und sagt, oh, das tut mir leid, ähm, ich konnte es jetzt nicht zahlen, ähm, das Konto war aus denen, den Gründen nicht gedeckt und ich möchte es aber zahlen. Ähm, klar, mit denen findet man natürlich dann super schnell eine Einigung, ähm, dann gibt es aber auch die, die es einfach nicht einsehen, also ähm, die aus irgendwelchen Gründen irgendwas bestellt haben und ähm, dann aber die, also quasi die Dienstleistung eigentlich erhalten haben, aber das Ganze dann nicht zahlen wollen. Oder ich sage gerne das Beispiel im Fitnessbereich, ähm, der Vertrag wurde zwar abgeschlossen, aber dann ist, ist man zwei, drei Monate trainieren gegangen, dann merkt man, oh, es wird ganz schön warm, ich kann ja auch draußen laufen gehen. Ähm, und dann geht man nicht mehr ins Fitnessstudio und zahlt dann auch den Beitrag nicht mehr. Und da kommen dann wieder so Rückmeldungen von wegen, ich war ja auch nicht da gewesen, warum soll ich das zahlen? Das sind dann halt wieder diejenigen, die ein bisschen uneinig sind, Ja, wo wir dann auch ein bisschen zu kämpfen haben, da uns irgendwie zu einigen, weil die es dann einfach nicht einsehen also deswegen, da ist es ganz unterschiedlich, was wir für Rückmeldungen bekommen. Die einen sind wirklich sehr einsichtig und denen ist es wirklich dann auch unangenehm. Die sind froh, wenn sie es so schnell wie möglich in irgendeiner Weise abgezahlt haben und einfach erledigt haben. Und dann hat man wirklich auch auf der anderen Seite ja, die dann auch mit dem Rechtsanwalt drohen oder wo sich dann auch der Rechtsanwalt direkt meldet, weil die die Forderungen einfach überhaupt gar nicht einsehen.
1: Ja gut, aber man muss dazu sagen, es ist Betrug, was die treiben entsprechend. Ja, also ich tue einen Vertrag abschließen und kündige ihn einseitig, beziehungsweise erfülle ihn nicht, ja. Mach das wissentlich. Ich kriege ja auch öfters mal den Kassopost in die Hand und dann geht halt eben auch mal ein Haftbefehl an diese Person raus. Und das meines Erachtens auch zu Recht. Ja, weil Verträge abschließen oder Dinge einkaufen, ja.
2: Ja, gerade wenn man halt die Dienstleistung irgendwie erhalten hat dann muss man natürlich auch, also jetzt gerade im Fitnessbereich, wenn die sagen, ich war ja nicht mehr im Fitnessstudio gewesen, weil es war so warm oder das ist immer so voll, ähm, da sagen wir dann halt immer gerne, wissen Sie, kein Problem, aber wenn Sie jetzt einen Handyvertrag haben und Sie sind im Ausland und können den im Ausland nicht nutzen, dann müssen Sie den trotzdem weiterzahlen, weil er hier in Deutschland einfach weiterläuft, wenn Sie vielleicht für zwei oder drei Wochen im Urlaub waren, ähm, ja, so holen wir dann die Leute wieder ab, wo die dann ein bisschen nachdenken und dann auch sagen, hm, stimmt, da haben sie eigentlich recht. ja Also deswegen, das ist immer so unser, deswegen wollen wir verstehen, warum zahlt derjenige das nicht, warum kann er oder möchte er vielleicht auch nicht zahlen, um dann halt einfach ein bisschen gegenzusteuern und dann da auch die Lösung zu
3: bekommen oder zu finden. Jetzt ging es ja bisher darum, dass Unternehmer ja Forderungen an ihre Kunden haben. Gibt es auch den anderen Weg? Weil es kann natürlich auch sein, dass mal ein Kunde eine Forderung an ein Unternehmen hat oder, oder wie sieht es mit Verbrauchern aus? Zum Beispiel mal Thema Online-Shops. Hätten die auch die Möglichkeiten, in büro zu beauftragen?
2: Ja, natürlich. Also es ist genauso B2B wie auch B2C. Also die haben natürlich genauso, gerade wenn jetzt ein Unternehmen... Ähm, irgendwo was bestellt hat und die Ware ist angekommen beim anderen Unternehmen, dann muss die Ware natürlich auch gezahlt werden. Also, die haben da genau das gleiche Recht, ähm, in, ein, in Kasseunternehmen einzuschalten, wie wenn es jetzt um den Endverbraucher geht. Mhm. Ja.
1: Super. Ähm, ich glaube, wir hatten ganz, 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 ganz viele Fragen an dich, liebe Miriam. <lacht> das, äh war sehr schön heute. Das äh, hat äh, super Spaß gemacht mit dir von ja. meiner Seite. Herzlichen Dank. Mhm. Richtig cool. Dankeschön ja. für deine Zeit. Ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir heute mit diesem Vorurteil in Kasso stark aufgeräumt haben. Das, äh, Miriam, das war uns beiden wichtig. Deswegen. Ja. <lacht> äh, zudem freut es mich tierisch, dass wir jetzt heute auch die erste Frau als Gast hatten. Äh, haben wir vorhin auch diskutiert, das hätten wir viel lieber, viel öfter. Also ähm, wenn du uns zuhörst und der Meinung bist, äh, du musst ja auch unbedingt mal als Frau Gast sein, wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen, mehr Frauen bei uns begrüßen zu dürfen und eben nicht nur Männer zu finden, die äh, die Klappe aufreißen können, sondern auch Frauen. Genau. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns auf ähm, Spotify, iTunes, nehmen wir die fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, ihr wisst, fünf Sterne trotzdem. Ja genau, dann macht sieben Sterne draus und Feedback an uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns, wir freuen uns auch, dass die Hörerzahlen momentan so hoch schießen. Das ist ähm, ein, ein ganz tolles Lob für uns. Und wenn ihr Themen, Anregungen, Fragen habt, gerne an uns. In diesem Sinne, die dödel. Tschüss.
3: <lacht> Tschüss. Dankeschön, tschüss.
1: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercer Die Online-Podcast.